0: Aventurero, te dejamos un enlace al bardo enlatado, un video donde te explicamos en detalle a los artífices del talla en español. Ahora, ponte cómodo y saca tu poción multijugos y tu cosplay de Iron Man. Hablemos de artífices. Vamos a empezar con las clases, las subclases o especializaciones del artífice, que son las dos primeras, el alquimista y el armero. Vamos a comenzar con el alquimista. ¿Qué es un alquimista en la vida real?
1: Steven. Un alquimista no es más que el equivalente de un químico. esta persona que aprovecha los, ele los elementos usualmente en su estado líquido y los mezcla para ver qué nuevo elemento o qué producto genera. Usualmente un fármaco también podría entrar dentro de la categoría de alquimista. Alejandro, ¿qué te suena a ti como un alquimista?
2: Un alquimista fue una ciencia que estuvo por muchos, muchos años desarrollando muchas cosas, que terminó en la química, como dice Steven exactamente. Lo que hacía interesante a los alquimistas lo que los unía mundialmente es que estaban buscando la piedra filosofal. Con que convertir cualquier sustancia en otra sustancia.
0: Según lo que tengo acá que investigué, en Wikipedia, la alquimia era una práctica antigua, protocientífica, y una disciplina filosófica que combinaba elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, un montón de cosas, el espiritualismo y el arte. Y normalmente en la cultura pop es referida como un medio para conseguir, como dice Alejandro, la piedra filosofal, que era capaz de transmutar, supuestamente, el plomo en oro y garantizar la vida eterna. Ahora, teniendo esta vista del alquimista, ¿cómo adaptaríamos o ¿Qué vendría siendo un alquimista en Dungeons and Dragons? Luis.
3: A ver, este vendría siendo este químico con ciertas características un poco esotéricas, pudiésemos decir, que viene y está en medio del descanso largo, ¿sí? gastando su guardia en hacer sus infusiones. O ponerse a mezclar cosas raras y prender el pueblo en, eh, mientras están comprando.
0: Steven, ¿cómo ves tú el arquetipo del alquimista
1: de la vida real aplicado en Dungeons and Dragons. ¿El de la vida real? En Dungeons and Dragons detalles es que no se aplica realmente así, porque en Dungeons and Dragons el alquimista se enfoca realmente en la parte química, porque no está enfocado en buscar una piedra filosofal, está enfocado en esta persona que tiene un montón de viales con líquidos y que los mezcla a ver qué resulta usualmente en cosas explosivas y con suerte en algo curativo. Muy bien.
0: Se podría decir que en líneas generales el alquimista vendría siendo como este artífice que está específicamente enfocado en reactivos químicos, y que en lugar de hacer maquinitas y robots, se especializa en hacer niñas superpoderosas en su sótano. Alejandro, ¿qué rol dirías tú que tiene un alquimista, como está presentado mecánicamente en el libro, dentro de un grupo de aventureros a nivel mecánico?
2: Es un soporte por completo Pero es un soporte interesante Porque Tiene un gran rango De variedad de opciones Que puede hacer o Curar Además puede hacer daño Como es un medio caster Va a estar limitado En ambas cosas No va a curar tanto Como un clérigo No va a hacer tanto daño Como un mago Pero tiene un buen balance De soporte Para cumplir ambas funciones
0: A mí me parece que Que el alquimista Es como ese personaje Que dice Quiero ser un alquimista Pero todos En su, en su grupo Le dicen No, no, no Necesitamos un clérigo No, no, no Pero yo quiero ser alquimista No, no, no Ambular bueno, entonces soy alquimista.
2: Puede ser, puede ser. Yo a siento ver. que el alquimista funciona mejor en una parte donde ya tienes un
0: clérigo. ¿Por qué?
2: Se puede enfocar en más de sus cosas y no gastar tantos slot en curar porque... pues no es medio caster, va a estar limitado con sus spells para estar curando toda la parte.
1: Ok. Bueno, de hecho, algo que quiero mencionar son los hechizos que agrega este arquetipo. Que de hecho, si nos fijamos, la mayoría son de daño. Que es esfera de flama, rayo de enfermedad, guardia mortal, nube letal levantar muertos entonces realmente es una es como dices tú alejandro es una clase que bien podría hacer daño y decente de hecho tiene cualidades que vamos a hablar después que le ayudan a hacer incluso más daño en estos hechizos que ya puede aprender
2: bueno, quería contar que también los hechizos que aprende incluyen healing word y más healing word y bueno ya veremos sus últimas features pero aprende más cosas para curar entonces como decimos un balance entre ambos
3: yo diría que es más eh, aquí medio extrapolando la cosa es como un wizard pero que por fin aprende Aprendió a usar hechizos de heal,
0: de curación. <risas> Como un mago que ya aprendió a utilizar magia curativa. ¿Cómo jugarían si tuviesen que escoger un concepto original o algún ejemplo de cultura pop? ¿Qué tipo de alquimista jugarías, Luis? A ver, tengo
3: dos que están muy buenos. Uno es Sinch de LOL, que básicamente se, se juega precisamente así, más de utilidad que para hacer daño. Y, este, con, pero esto ya es por el meme, lo jugaría como Isma, de, 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 de las aventuras del emperador. Isma era un artificer, tenía sus pociones y era alquimista. Tenía sus pociones que hacían de todo.
0: Específicamente hacia Polymorph.
3: Sí, específicamente eso. <ríe>
0: Ale, ¿qué concepto original o qué personaje de la cultura pop usarías tú como un alquimista
2: me enfocaría en la idea clásica del alquimista que crea viales que explotan y hacen fuego y lo haría lo más tradicional y directo posible el alquimista con sus viales multiusos
1: ok ok Steven estoy de acuerdo con Alejandro en ese aspecto esa me parece la manera más sencilla o más común de hacerlo porque por ser framework va para si tuviese que escoger un personaje de la cultura pop yo lo haría Snape de Harry Potter oye oh, yeah. él es literal un wizard que además se especializa en pociones y perfectamente podría cargar su suplemento de alquimistas encima para hacer unas po cuantas pociones dañinas. Bueno,
0: lo que pasa es que Snape es un mago, no un artífice. Pero se puede adaptar, se puede adaptar en lugar de, de, de todo este asunto de, de estudiar los componentes del universo y toda esta cosa. Es un tipo que inventa cosas y casualmente esas cosas son pociones. Yo particularmente voy a dar un ejemplo de qué haría yo con un alquimista y qué no haría con un alquimista. Y definitivamente algo que no es un alquimista es cualquier cosa de Full metal Alchemist. Eso no es. Son alquimistas, como te los plantean en el libro. Cualquier cosa de ahí no, no cuadra con nada de aquí. Y si tuviese que utilizar algo que sea un alquimista yo le daría un reflavor y lo convertiría en un cocinero el alquimista cocinero y me haría a Gordon Ramsay alquimista que prepara platillos pone... extraños que te dan indigestión o te, te curan dependiendo de tus intenciones
3: le pones los crossfaceas vale. a bardo y le pones vicious mockery <risa>
1: es Gordon Ramsay tal cual
0: eh, eh, con, el, con la, la feature esta la, la, la habilidad Palabras cortantes y burla dañina.
1: Otro personaje Ay. que se me ocurrió podría ser Johnny Lemon de Big Hero 6. Porque técnicamente ella es una química en el flavor que le dieron Disney a esta carta. Y precisamente ella tiene un bolsito que podría ser su, eh, su sus utensilios de alquimista. Con los cuales hace viales al momento, que de hecho todo ocurre entre su bolsito. Y tiene al salir su... Componente químico que le permite hacer los efectos curativos, dañinos, de fuego, de lo que le dé la gana.
0: Sus pelotitas.
1: Sí. Entonces, jugar Holy Lemon en este setting fantasía, la verdad es que suena bastante interesante. Sí. Además, así por fin puede ser el fanservice del grupo.
0: Y, y tiene que tener muy bien el apartado glamoroso implementado en el personaje.
3: Si va a jugar Holy Lemon, todo tiene que explotar en colorcitos, si no, no lo dejo.
0: <risa> si tú tienes alguna idea de algún concepto que se pueda utilizar... Como alquimista, déjalo en los comentarios eh, Si nos faltó algún ejemplo, si te ocurre algún concepto interesante Ponlo acá en los comentarios y dinos ¿Cómo jugarías tú un alquimista? Vamos a pasar a revisar rasgo por rasgo todas las habilidades que tienen los alquimistas. Y vamos a comenzar por el primer rasgo, que son justamente la proficiencia o la competencia con herramienta. Y ganas competencia con vaya sorpresa, los materiales de alquimista.
1: Sí, no, si ya tenías proficiencia con los utensilios de los alquimistas, puedes ganar proficiencia con algún otro utensilio de la lista de artesanos. Cabe esta destacar. Recuerda que proficiencia es competencia. Luego,
0: tenemos la segunda habilidad que es justamente lo que decía Steven antes los hechizos exclusivos del alquimista como los, los los hechizos extra que ganas como alquimista ya habíamos dicho que había como que un balance entre hechizos de curación y hechizos dañinos creo que Alejandro quería profundizar un poco más en la lista
2: sí interesante las opciones que tienes Healing word es una acción siempre buena opción para castear en tu bonos acción y esfera flameante es la acción que me parece así más resaltante nivel 5, que te da una opción de daño extra constante, mientras puedes hacer tanto curación
0: o tus otras funciones como alquimista. Claro, y es bien interesante cuando te pones a analizar esto desde el punto de vista de la búsqueda de la piedra filosofal porque el alquimista tiene muy poco desde, desde el punto de vista del alquimista de acá de Dungeons and Dragons el, la parte mecánica tiene muy poco de esto este flavor tradicional de, de transmutar cosas y de buscar eh, la, la vida eterna a través de la piedra filosofal, pero en nivel 17 aprende un hechizo bastante interesante que es eh, levantar muertos, que podría conectarse de cierta forma con la piedra filosofal. Eso
2: hablando, es completamente cierto. De,
3: hablando de flavor, hay un spell que me llama mucho la atención, un hechizo que es forma gaseosa, al nivel 9, porque, a ver, se me hace un poco difícil de pensar cómo con un vial te vuelves un gas.
0: <risa> te transmutas a ti mismo en... No sé, una nube. Yo le pondría
3: otra cosa, tipo, qué sé yo, a nivel 9. Un spell bueno pudiese ser el que levanta un pilar de, de roca. Y bueno, nada, tiras tu pilar, tiras tu vial y de donde caiga allí sale un, un, un muro de roca. O así.
0: Eso sí sería full metal Alchemist. <risa>
1: pero no, parece, no me parece una mala idea de plantearlo. Por lo menos con el hechizo de esfera de fuego podrías hacerlo perfectamente, que el vial que lanzas es una explosión enorme y que por razones de magia que implementaste en tus, eh, tus viales logra mantenerse de manera perpetua durante 6 segundos en lugar de extinguirse enseguida.
2: Yo creo que se entiende que todos los hechizos que usa el, el alquimista en de viales. Eh, yo, personalmente, cuando estés jugando en alquimista, tendría, describiría todo con sus viales.
0: Exacto. Es que, por ejemplo, esta, la, la flecha ácida de Melf, yo creo que el hechizo está diseñado para verse visualmente, como que lanzas una flecha de baba ácida hacia tu enemigo, pero aquí claramente es como que agarras tu potecito de ácido y eso es lo que le lanzas a la gente.
1: No, bueno, aquí yo tengo la idea de que no necesariamente tengas te que lanzarle tus viales a la gente, porque podríamos, eh, quisiéramos ser realistas, como DM en este caso, podríamos decirle cuántos viales te quedan, cuántos has roto ya, y los haríamos gastar constantemente dinero en comprar más viales o producirlos. Sin embargo, algo que podría hacer es que justamente agarra los viales, mezcla rápidamente dentro del vial y cuando abre el vial sale el hechizo disparado en dirección al enemigo. En lugar, así no rompes el vial se mantiene el elemento y sigues teniendo la estética del alquimista un, tonto, un tanto más enfocada en el, en el lanzador de hechizos y no tanto en este químico farmacéutico que se la pasa a, a, en medio del combate mezclando liquiditos y tú le dices ¿por qué estás jugando en este instante cuando nos estamos cayendo a, a golpes?
2: No sé, personalmente yo prefiero la estética de que tus hechizos preparados son los viales que preparaste en tu noche, no son los viales que vas a lanzar a tus enemigos y tus son los viales que le vas a lanzar a tus enemigos.
0: Eso es lo, como lo lindo de, de calabozos y dragones que puedes imaginarte las cosas de la manera que tú quieras Acá, no sé cómo se lo imagina Luis, por ejemplo, creo que dijo que Isma no, con, haciendo que la gente se los beba o algo por el estilo. Y si no, Steven y Alejandro lanzando sus cositas y Steven mezclando las cosas a la, en la mano. O Gordon Ramsay lanzando un bol de espagueti. Vamos con la siguiente habilidad que es... Elixir experimental Acá como que, que, que generas cosas aleatorias, ¿no? Sí,
1: de hecho este atributo es bastante interesante Porque... Sí, es aleatorio llega... Sí, es que eso es lo divertido de este atributo La mayoría de clases Y de hecho en este libro están planteados Para que tú como jugador tengas bastante control Del efecto que produces Sin embargo, el alquimista no Estos elixirs experimentales que bien produces Tienen un efecto aleatorio en el día Que lo haces lanzando un dado de seis Y de hecho la idea de Isma, de Luis me encanta mucho con estos elixires porque perfectamente hay algunos que no son curativos unos que sino que son de, de mejoras físicas a las personas. Entonces podrías hacer, siendo Isma, que cada vial le da un atributo de un animal que se transforma. Es sí, sí. una
0: forma divertida de verlo. Esto está chévere porque va con todo el significado de esto de que es experimental. Tú no sabes qué carajo va a salir de, de tus experimentos, pero algo salió. Y una cosa que me gusta muchísimo de esto es que al terminar el descanso, el descanso largo si tú quieres decir quiero más elixires que uno solo puedes gastar espacios de conjuro para crear más elixires y no limitarte solamente al único que creas Al final del, del descanso largo Por debajo de nivel 6 Porque después en nivel 6 puedes crear 2 Y en nivel 15 puedes crear tres Pero si quieres crear aún más Puedes gastar tus espacios de conjuro Para crear más Y te das esa, esa libertad ¿Sabes
3: qué me gustaría hacer con esto? Agarrar y a nivel 15 Bueno, aunque no sé Muy, muy pocas partidas Creo que casi ninguna llega a nivel 15 Agarrar y una, una noche Y bueno, pon, gasto todos mis hechizos y, En hacer elixir Y bueno, tengo allí como 10 elixires y se los doy al bárbaro
1: Perfecto bárbaro es Cusco en la persecución Hay que digo, eh, Sí, el bárbaro es Cusco en la persecución
3: Oh, no, mira Yo puedo ser Isma y que el bárbaro sea Kronk per Mejor aún Le doy todos los elixires Y nada, de, vamos por la vida así
0: bueno. Y Kronk los usa mal Porque Kronk no sabe qué elixir es cada uno Y tú no le pones una etiqueta Tú solamente dices, toma, úsalos
1: Perfecto, el <laughs> mejor au hay algo que yo quiero hay dos cositas que yo quisiera mencionar una con respecto al framework que yo le estaba dando de Snape de que por ejemplo no puedo hacer mucho con los efectos de curación de movilidad o de resistencia pero sí con el efecto de transformación que está en la tabla que es que justamente quien bebe el vial es afectado por el hechizo alter, alter self y yo haría que esto fuera básicamente como la poción multijugos de la segunda película o del segundo libro de la cámara de los secretos en los cuales yo como Snape diría bueno tengo estos componentes de gorgo de tal persona de caucásico de negrito cual quieres para ponértelo en el vial y te transformes <ríe> o
0: agarras al final de, de tu descanso largo te gastas todos tus espacios de conjuro y creas el menú del día de tu restaurante.
1: Y hablando de espacios de conjuro, esa era otra cosa que quería mencionar. Porque el atributo te dice que puedes gastar tus espacios de conjuros de nivel 1 o mayor. Pero esa parte me parece un tanto no optimizada porque los hechizos de la tabla siguen siendo los mismos. Entonces es lo mismo que yo me gaste un, un espacio de conjuro de nivel 5 a un espacio de conjuro de nivel 1 para producir cualquiera de estos efectos. Hubiera sido bueno que le hubieran agregado una especie de escalada o de efectos adicionales con respecto al, al espacio de conjuro que utilizaras. Tú, como máster, se lo puedes agregar si quieres.
2: Eh, eso es una forma de balancear a la clase para justamente no lanzarle 25.000 pociones a lo bárbaro y que sea inmatable. Porque <risa> si pusieras 5 pociones con un Spring Level 5, estaría un
0: poquito roto. De hecho. Y, de hecho, Alter Self en español es alterar el propio aspecto. Luego tenemos la habilidad de Veterano de la Alquimia en nivel 5, en la que claramente te vuelves un mejor clérigo y ganas hechizos de mejor calidad.
1: Ey, 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 ey también te permite hacer un daño adicional. Lo que te especifica es que tu hechizo tiene que ser curativo o dañino.
0: Dañino de
2: unos elementos específicos que va a costar. fuego, necrótico o veneno.
1: Es igual a tu inteligencia.
2: Igual es un muy buen bono. Esto es una muy buena habilidad a nivel mecánico simplemente
0: excelente.
1: Y para esos primeros niveles, la verdad es que viene muy bien. Porque un, de un más uno a un más cinco al daño... Pff.
0: Esta es la parte en la que empiezas a agregarle MSG a tu, a tu comida El, el MS glutamato monosódico Luego tenemos el siguiente rasgo Que son reactivos restaurativos En la que te vuelves un mejor clérigo todavía
3: Porque, porque la parte sigue quejándose de que no
1: curas lo suficiente <risa> ¿O de que por qué no me curas a mí. Que cúrame a mí, que me hicieron uno de daño. Ya no estoy full HP. Esta es la parte en la que te dicen: Luis, deja de convertir la gente en animales.
0: Cúrame.
3: No. Lo, lo, lo convierte en una babosa que se cura sola.
0: De... Y ahí es cuando usas pura, eh, restauración menor.
1: bueno un lagarto, lo convierte en un lagarto. Ale, yo creo, eh, yo creo que tú tienes una mejor opinión sobre este atributo con respecto a la mecánica y los beneficios que da.
2: Lo de menor restauración es muy bueno porque lo puedes usar sin gastar un espesloto, así que un hechizo gratis siempre es bueno. Y lo puedes usar un, un número de veces igual a tu bonificador de inteligencia. Lo puedes usar hasta cinco veces. Lo que me parece más interesante es que cuando una criatura vea el Belicere L.M. experimental, cubre 2 de 6 más tu modificador de inteligencia. Eso es un Healing War de nivel 2. Eso hace la pena que de todos tus hechizos a todos tus elixires valgan aún más, especialmente los elixires que crees con el eslabón de nivel 1, van a ser inmediatamente mejor con un curar de de level 1. Y
1: algo interesante a mencionar es que dice cualquiera, cualquiera de los elixires experimentales, no especifica que tenga que ser el del efecto curativo. Entonces, literal, mientras Luis está transformando a alguien en un águila, resulta que el vial tenía, no sé, un componente muy bueno, sábila, por decir, que se la tragó y lo hizo sentir mejor, lo refrescó, lo, lo curó. Adicional a haberlo transformado a un águila. Glutamato monosódico.
3: Agua de chica gamer.
0: <risa> Ese es el componente básico de todo, lo, to, todos los componentes alquímicos de Luis. Esa es como que su piedra filosofal. <risa>
1: Bueno, a mí me encantaría un alquimista cuyos componentes el tipo los diga y sea como que. Lágrimas de simp, eh, agua de baño de, de chica de, de attention.
0: Es, es, es un artífice crossclaseado con Warlock, con brujo, y su patrón es Bel Delfín. Entonces to, 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 toda la magia que le da en realidad son, son este, cargamentos constantes de agua de chica gamer.
1: Que bueno, ya que estamos mencionando, más que nada por la risa, componentes que podrías inventarte tú como jugador para tener en tu vial de alquimista, ¿por qué no hablas con tu DM para que de hecho te ponga en verdad estos componentes para que tengas nuevos efectos en tus, en tus elixeres o nuevos efectos en tus viales ya controlados? Dinos aquí en los comentarios de pronto qué componentes se te ocurren, qué efectos se te ocurren, tú como maestro del juego, qué componentes agregarías a tu partida o a tu mundo.
0: ¿incorporarías a Belle Delfín como un patrón? la respuesta es sí y hablando de agua de baño de chicas gamer tenemos la última habilidad del, del alquimista de nivel 15 que te da resistencia contra daño ácido
1: Completamente necesario para que no te mates cuando tomes el agua del delfín. A ver. Más eh...
2: importante, esta habilidad te permite castigar curación sin gastar un espereslot. slot. Ese es un hechizo muy bueno. Sí. También tienes restauración mayor. También es un hechizo muy bueno, pero curación mucho.
0: De hecho, sí. Y esta es la parte en la que te vuelves inmune a. <risa> a... <risa> ¿Cómo que se llama? Al, Al síndrome de de la, la intoxicación por, por el glutamato monosódico, porque sabes que hay gente que, que como que resiste el glutamato monosódico porque lo come mucho, que son los asiáticos justamente, y cuando las personas occidentales comen mucha comida asiática con mucho glutamato monosódico, como que se intoxican. Aquí ganas el superpoder de los asiáticos ahora
2: una pregunta muy importante el hecho que seas inmune a la condición envenenado significa que no te puedes emborrachar ¿cierto?
1: de hecho sí sí si hablamos meramente en mecánica estar borracho es estar envenenado porque es el mismo chequeo de constitución así que sí eres Capitán América porque no puedes, puedes tomar 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 y nunca emborracharte así que perfecto tú puedes ser ese amigo en las fiestas que trae mucho alcohol, emborracha a todo el mundo, y luego los grabas o te ríes de las boberías que hicieron mientras tú estabas completamente sobrio riéndote como Brad Pitt con tu, con tu copita en una esquina.
0: Y eso es totalmente lo que tiene que estar haciendo un una alquimista de nivel 15.
2: Obviamente.
1: Tú, imagínate
2: una fiesta hecha por un alquimista de nivel 15. O sea, ¿tú te imaginas las bebidas que han hecho en esa fiesta?
1: No. Achua, ma, be, ma, Alejandro, no, no me lo habías puesto a pensar Si teníamos a Gordon Ramsay, ¿por qué no tendríamos al alquimista bartender? ¡Ah! Tienes razón, las posibilidades
0: No, y es una fiesta súper trippy en la que todos los tragos son... Viales No, no, no viales, son específicamente elixires experimentales todos, todos, todas las bebidas son elixir experimentales y es una locura donde todo el mundo está drogado. O, en, o embriagado o intoxicado por tus componentes alquímicos.
1: Y ves como la gente está de pronto volando en el techo, se volvió calma, de pronto le pegas un golpe y no atraviesa la pared, ves como algo no se está transformando en otra
0: cosa.
3: No, es, es, hay y... algunos que pueden tener, o sea, de, algunos elixir experimentales pero otros que tengan spells. ¡Claro! Eh, y Terrain, o, fanta <risa> o Fantasma, el que se... Eh, <risa> o, ¿Cómo era? El que, el que no hacía daño. ¿no? Eh, fuerza Fantasmal. Eh, que, y, y bueno, todos están en un, un viaje trippy allí ¿no? con, con, con las ilusiones. Creo
2: que se llamaba el hechizo de libertad que creas la bola de disco que charmeaba a todo el mundo que le veía. Patrón, Patrón hipnótico. hipnótico.
1: Sí.
0: Confusión.
1: Esta fiesta deja pendeja a la de Proyecto X, a la de la película.
0: De hecho, este podría ser un one-shot el one shot donde están en la fiesta esta y tienen que vencer como que al, al alquimista que está este, este, haciendo la fiesta y tienen que pasar suena enfrente de su ejército de invitados
2: suena súper divertido
1: y sí, eh, suena súper lo comiquísimo puede ser perfectamente un pasillo donde la dificultad es la cantidad de gente por medio con efectos aleatorios de hecho tener una tabla de, de, mágica, de magia salvaje para esto sería conveniente para un maestro de juego, porque simplemente es, ¿qué efecto tiene esta persona? Tal. Eh, la siguiente, tal. así si vas lanzando tu dado de 100 hasta que ves que sale.
0: Y este fue el one shot en la que tuvimos que ir y vencer en su casa a Kanye West.
3: <risa> Donde fueron a, la, a una fiesta furra. ¡No!
1: Eh, 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 ¿Por qué no? Si es Isma, ¿por qué ¡No! 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 no.
0: Te iban a tus ganas
1: No de nuevo de
0: Rainforest
3: el, el One Shot es evitar el desastre que fue la Rainforest
0: Pero sí. con componentes alquímicos Con fraquitos, con polimor
1: Como vieron, ya hay muchísimas maneras Ojo, aquí dijimos muy pocas Si a ustedes se les ocurren alguna más, por favor, díganoslas En los comentarios para cómo implementar un alquimista o cómo hacer one shots, sesiones de una sola partida, partidas de una sola sesión, para sus jugadores.
0: Ahora vamos a pasar con el siguiente arquetipo del artífice, que es, eh, en inglés es Armorer, es el arquetipo que se especializa en hacer armaduras, pero nosotros en español lo vamos a llamar Armero. Vamos a comenzar con cómo sería un Armero en la vida real, Luis.
3: Un armero es el que viene y puede hacer chalecos balísticos, estos trajes que se utilizan para desarmar bombas, básicamente los que hacen indumentaria para hacerte para que no mueras.
0: Como les dije, un armero es un tipo que hace armas en general. Pero como no sabemos cómo traducir esto, un diseñador de moda vintage, vamos a llamarlo armero. Vamos a ver cómo es esta adaptación, Steven, de DD, de lo que vendría siendo el armero como arquetipo del artífice.
1: El armero. Primero, la verdad es que es alguien cuyo concepto es muy básico, particularmente yo no estoy tan de acuerdo con la existencia de este arquetipo, porque su ¿Qué? su efecto, su, su core, es literal la armadura que crea para poder estar afín mágicamente con esta armadura de hecho lo utiliza como un foco arcano le permite hacer daño eléctrico en otras palabras te vuelves a Iron Man pero sí es nada más alguien que se puso una armadura tenía conocimientos de magia y dijo voy a implementar mi magia o voy a influir magia en mi armadura y
0: ya para ser Iron Man Alejandro tú creo que no estás de acuerdo con la perspectiva de Steven ¿Qué te parece a ti que es el armero
2: es efectivamente alguien que se enfoca siempre en su armadura y sus armas mágicas, que tiene ese flavor del artífice. Me parece que es una clase de una subclase súper divertida. Puedes irle metiendo infusiones mágicas a cada parte de tu armadura y convertirte en un buen tanque para la parte y me parece súper divertida. Tienes todas tu armaduras mágicas,
0: más puedes ser Iron Man. Para mí, el armero, como te lo pinta el libro, es literalmente un Power Ranger. Eres un Power Ranger que eres como el nerdo dentro de, del mundo de D&D que sí tiene el poder de hacerse un exoesqueleto para romperle la cara a los que te quitan el dinero del almuerzo
1: entonces me estás diciendo que básicamente el armero mm -hmm. es el protagonista de Call of Duty donde te pones los exoesqueletos para hacer las misiones pero nerdo <risa>
3: O también puede ser eh, Batman, cuando se monta en su armadura. O Doctor Doom, bien, hay muchas armaduras. O este tipo del anime, eh, Akamega viejo, eh, sí. Tetsumi, el prota, que tenía que su, digamos, no me acuerdo cómo era que se le llamaba, que su artefacto,
1: La, las eh,
3: lo dejaba ponerse una armadura.
1: De hecho, hablando de personajes de cultura pop, hay uno en particular que dije, este es un armero al, eh, artificer. Porque lo es, Metroid. Samus Aran. La tipa tiene su sí. armadura con distintos componentes que le permiten, de hecho ya a medida que vayamos avanzando en los atributos van a ver cómo le voy dando flavor a cómo funcionarían con la armadura de Samus y adicional me parece mucho más interesante como maestro del juego permitirle a mi jugador con esta armadura poder implementar más cosas a su armadura que las que te da el arquetipo.
0: De hecho es bien interesante porque no, no conozco demasiado de, de la historia y del concepto y el trasfondo de los juegos de Metroid y muy y probablemente la armadura que usa Samus no la hizo ella misma. Pero en el juego sí podría ser hecha por ti. Tú te construiste tu armadura y funcionas como una especie de Samus Aran. Ale, ¿qué ejemplo de la cultura pop se te ocurre a ti que podrías ver como un artífice que no sea Iron Man? Me quitaron el ejemplo con Samus de Metroid. <risa> si yo tuviese que hacerme un armero de una forma divertida yo no lo haría con una cultura pop, porque lo único que me viene a la mente lo siento, ustedes han sido más creativos que yo, a mí lo único que me viene a la mente es Iron Man, pero Iron Man es demasiado fácil así que yo me voy a hacer este concepto como que de un artífice urbano cuyo orgullo es su armadura plegable con suspensión hidráulica con su pintura metalizada morada con llamas, unas bocinas Innecesariamente grandes que ocupan todo el espacio del maletero y un spoiler. Y mi armadura se llama Bling Bling. Los artífices castean Thunderway. <risa> eh, sí,
3: eh, sí, debe castearlo. A ver, pues bueno, entonces eso. Si no lo tiene, no lo dejo. Entonces,
0: esta
1: en la partida
0: específico a través de Thunderwave. Esta partida se convierte en mi episodio vitalicio de Enchúrame la Máquina.
1: O, oh, o, oh, el tremor, también. Cuando pones la música, eh, eh, lanzas el hechizo eh, temblor, de, temblor de Tierra y ahí está.
0: ¡Bum, bum, 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 Muy bien. Creo
2: que ese sería Thunderbiles
1: bien, puedes tenerlos ambos, ¿por qué no?
0: Si a ti se te ocurre un ejemplo distinto a los que nosotros estamos diciendo, déjalo en los comentarios. Dinos cómo adaptarías al artífice armero a tu mundo con tus ideas. Ah, por cierto, Alejandro, no te pregunté, ¿cómo jugarías o qué rol dirías tú que tiene un armero a nivel mecánico en un grupo de aventureros?
2: Depende. Depende de la armadura, porque para alargarnos un, un poquito, el mero escoge entre dos tipos de armadura y eso puede ser o un tanque o hacer más daño. Pero ambos son medianamente tanques. Uno es más tanque que el otro. ¿Cómo lo jugaría? Jugaría bastante parecido... No, lo jugaría con un personaje tipo cyberpunk que se creó su propia armadura.
0: Oh, es un enfoque súper interesante. Si me lo preguntan a mí, el enfoque mecánico del rol que tiene un artífice dentro de una party este jugador que dice Quiero ser un artífice, pero también quiero ser el guerrero del grupo Odio a Larry, y como Larry es un guerrero, caballero arcano Yo le voy a dar una lección, lo voy a dejar en ridículo con esto Y voy a ser un armero, y le voy a demostrar que el armero es mejor que el caballero arcano
1: De hecho, sé sí. por el simple hecho de que tienes muchísimos más hechizos que el caballero arcano por nada más la base de, de artificer
0: entonces demuestras el odio que le tienes a Larry y a su personaje guerrero con tu artífice y le muestras quién tiene el pene más grande
2: no diría que es justamente mejor que va a acotar es más hechizos pero a cambio eso hace menos daños con tus ataques es un balance ahí que bueno. simplemente depende de qué tan quieres que le golpes a alguien
0: versus qué tanto quieres esté hechizos
1: eso sí es verdad porque el, el fighter siempre tendrá más ataques extra que tú como, artíf como artífice siempre
0: eso es cierto muy bien vamos Vamos a pasar a analizar cada una de las habilidades, cada uno de los rasgos del artífice y ver ...que podemos sacar de eso y cómo podemos ir adaptándolos a nuestros conceptos originales del armero. Empezamos con la habilidad de nivel 3, que sería como herramientas del rubro. Esta es la parte en la que te consigues una máquina que enchular porque necesitas la, la, la competencia con, con, tu, con tu máquina, con tu armadura pesada... Carro Acotar Esta es la parte En la que
2: tu personaje de Protagonista nerd Es que En el cual se pone A hacer ejercicio Y sale de su cuarto Poder aprender a Usar una armadura pesada
0: <ríe> mientras, De hecho
1: Mientras tienes la canción De Iron the Tiger de fondo
0: No No Tienes que tener Rap hardcore.
1: Como
3: esto en la que ya ves tu armadura, la tienes bien, toda bien calibrada precisamente, o sea, digamos, bien calibrada para que se acople a ti y la ves bien, no, no lo veo tanto así como que tengas que mejorar físicamente, aunque, no sé, te, la, te dice que, que, que ganas proficiencia en armadura pesada en general, pero, pero, sí, te, yo lo veo más como ese momento místico en el que tú y tu armadura generas un culo con tu armadura, digamos
1: es que la cuestión que dice la competencia con armadura pesada en general es una cuestión que viene con otro tributo que adquieras a nivel 3 que lo vamos a mencionar más adelante ahí lo voy a mencionar de nuevo y lo voy a explicar mientras tanto, lo divertido de esto Bien. es que ganas pro, eh, competencia con las herramientas de herrero, así que además de salir a hacer ejercicio te pusiste también a practicar tu jueguito de electrónica para niños y aprendiste a cómo hacer circuitos en tu, en tu armadura y oh mira su diagrama, osamos
2: voy a cortar una cotación una, 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 así rapidita, hay armadura que requiere fuerza o sea que requiere tener un, eh, una fuerza específica para poder usar. específico la armadura de plata, de placas que es la más fuerte, necesitas tener al menos 15 de fuerza para usarla.
0: Vamos ahora con la lista de hechizos del armero que básicamente son todos esos adornos Las pinturas y las porquerías electrónicas Innecesariamente caras que le vas a montar A tu máquina para enchularla
1: O en el caso de Samus Son todos los aditivos y tipos de cañones Que tienes y defensas según el juego Que estés jugando para poder avanzar En el planeta Yo quiero acotar que esta lista de hechizos me
2: encanta Todos los hechizos van perfecto con el artífice de armadura Me encanta esta lista de hechizos Pero obviamente pero... que a nivel 13 puedes aprender Escudo de fuego que te prendes en candela Y eso me parece súper divertido
1: o adquieres tu armadura que te hace inmune a las zonas de altas temperaturas. ¿Cómo estamos?
0: De hecho me encanta como todos los hechizos de la lista fácilmente se pueden imaginar como poderes de Iron Man o de un Power Ranger. Luis, ¿cómo le cómo encontrarías alguna utilidad creativa a alguno de estos hechizos?
3: A ver, onda trueno, lo que dije, generas un pulso de, de sonido tan fuerte que, que hace lo que hace Thunderwave, imagen espejo, es que ah, programaste tu armadura para venir y generar duplicados de sí mismo, patrón hipnótico, eso es el ejemplo tuyo, Víctor, que cuando viene y, y nada, prendes la corneta y, y haces que hace escudo de fuego nada que se prende en fuego invisibilidad y muro de fuerza ok y eso es sacaste el máximo potencial de tu armadura y tienes la armadura de Batman que puede pelear contra Superman Actually. de hecho eso está muy bueno
2: no pared de fuerza es como una burbuja de energía que liberas a algún sitio y impenetrable
0: de hecho esto no va bastante bien con el, el esquema de las armaduras de asalto de Halo
2: sí de hecho va muy sí, bien sí exactamente enrolarlo con un personaje de sci-fi, por pues, pattern puede ser una granada que lanzas y sea una granada aturdidora, claro. y el efecto de la granada sea crear el patrón hipnotico y rayo lightning bolt
1: sea realmente un
2: arma que lanzas y lanza el rayo para el frente
1: Sí, como un rifle láser. Queda, la verdad es que queda bastante acorde con ese setting. Yo pensaba era en el patrón hipnótico, como dijo Luis, que con las cornetas del carro enchulado de, de Víctor, en lugar de hacer que se aturdan, es que la música que pone es una champeta, una cumbia, una bachata tan buena, tan cabilla, que todo el mundo empieza a bailar. Y nadie puede evitarlo.
0: <risa> nadie puede detenerse al poder de la música. Cabe destacar que esto no es realmente un carro. Es tu armadura, pero parece un carro. Tú pareces... Optimus Prime, pero sonando champeta y vallenato, luego... <ríe> Ay, tenemos armadura arcana. Es básicamente una habilidad diseñada para que el artífice sea viable para usar armadura pesada. Esta es básicamente todas las modificaciones que necesita tu máquina para ser ergonómica y cómoda para el usuario.
1: Aquí es lo que quería mencionar con lo de la competencia de armadura pesada. Porque algo que te permite este atributo, esta habilidad, es que tú asignas a una armadura, cual o sea, estés vistiendo como tu armadura arcana, así que en cualquier caso te la quitaste para dormir porque es incómodo y no te permitiría restaurar todos tus puntos de vida Puntos de daño Entonces vinieron en la noche Y los robaron Te quedaste sin tu armadura arcana O lo siento Te arruinamos todo el arquetipo No, no, no No, no, no ¿Puedes No Puedes retraer es tu armadura Sí, sí Pero es lo que voy eh, Es un ejemplo Entonces tú buscaste Fuiste a la tienda más cercana Te compraste una armadura de placas La asignaste como tu nueva armadura Que eh, a Flavor si quieres Fue que te pusiste a experimentar rapidito Y le agregaste los circuitos necesarios O la acomodaste ahí Y listo Vuelvas a tener otra armadura Recién hecha el stack. Es
0: como bloquear tu celular cuando te lo roban.
2: Ajá. Me parece interesante que la armadura reemplace miembros perdidos. Que Eso es, Eso es muy... lo que no había visto en Dungan de Rebos antes. O sea, que tu personaje tenga un brazo robótico. Es interesante.
3: No, que. Esta habilidad es para, tipo, cuando te deja dormir en la armadura, porque yo soy de los que sostienen, puedes dormir en armadura si eres un aventurero. ¡No! Pero bueno, si, si tu máster te odi, te obliga a quitarte tu armadura sí. para agarrarme y quitártela, eh, nada, le dices, no, 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 no esta vez, y bueno, toqueas tu armadura y tienes una nueva.
0: Y es importante señalar que, como habían dicho antes Steven y Alejandro, las armaduras pesadas suelen tener requerimientos de fuerza para poder usarse, y esta habilidad te quita el requerimiento de fuerza para poder usar tu armadura, lo cual es una locura.
1: Es una maravilla de que tengas a tu personaje con 10 de fuerza, que no porque a fin de cuentas hay que admitirlo, el artífice tiene muchas similitudes con el mago y de hecho su expert es con inteligencia entonces tienes a tu fighter tanque de frente que no pega nada con fuerza pero pega mucho con inteligencia entonces como no puede cargar una armadura pesada ahora con esto sí <risa> sí mejor que Larry
3: eh, y bueno también está la parte esta de la que te la puedes quitar y poner con un, con, como acción y vuelvo con el ejemplo si tu máster te odia y te ataca, de manera sorpresa le dices no 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 ya me puse mi armadura <risa> o si quieres venir y, y, hace, y hacer eh, un chequeo de sigilo dices dice, no, no, no yo lo no puedo hacerlo Sin la desventaja, porque me la puedo quitar Y me la puedo poner rápido
1: De hecho, eso es muy cierto que dices, Luis Porque hay que tomar en cuenta que en el mismo libro El jugador te dice que ponerte y quitarte Un armadura te toma entre 5 y 10 minutos Que eso, para efectos de un combate Viene siendo como unas Entre 10, no, mentira, sí como entre 10 a 50 rondas. Oh, ok, desperta. ¿Cuánto, ¿Cuántos minutos dijiste? Entre 5 y 10 minutos. No, no.
0: Eso eh, como... Eso es entre 100. 50
1: rondas y 100 rondas. Sí. E incluso más, imagínense. Así que mientras todo el mundo está peleando, tú estás... ¿Qué hiciste en esta ronda? Me puse un guantelete. No, el guantelete es lo último que se pone Si te pones un
0: guante y después te pones el resto de la armadura Estás haciendo algo mal
3: Y, y te ríes del fighter que Por ser un fighter le Tiene que venir y pasar todo el combate poniéndose Su armadura
0: es, yo, yo visualizo esta parte como la parte de, de Vengadores Endgame La parte en la que Iron Man Llega, no, no esa es Infinity War En la que se quitan los lentes y la armadura De nanobots se le pone en todo el cuerpo
1: De hecho sí, es básicamente eso Es una muy buena estética con la cual puedes incluso arruinarle la, la, el, el chance a tu máster de que te quite tu armadura, porque la carne siempre contigo un cómodo pulsera, que simplemente se retrae y se vuelve a poner a tu voluntad. Ja,
2: ja, claro. ja, ja. Yo soy el único que está preocupado que hay tanta discusión acerca de máster robándote tu armadura. Sí, pasa siempre,
1: ¿por qué? Ojo, ojo, yo sé que la idea del máster es propiciar un ambiente de diversión sano y seguro para todos los jugadores, pero si no hay un poquito es de dificultad... No, Estás divertido. Aquí es donde concluimos
0: que la diversión depende de que te roban tus cosas. ¿Cómo se nota que somos venezolanos?
3: <risa> Muy, bien. A
0: <risa> Muy bien. Luego viene la habilidad o el rasgo de modelo de armadura, que es donde la cosa se empieza a. A poner buena con el Con el armero, porque te permite Definir un cierto estilo de juego Que vas a tener, o es El momento en el que decides si Tu armadura va a ser una camioneta Blindada que ataca emitiendo pulsos De reggaetón, o un auto de carreras Con lucecitas en los rines
1: Bueno, aquí continúo yo, de que por lo menos eh, Aquí es cuando me pongo Enfático con el ejemplo de Samus El modelo de armadura te ofrece dos, el modelo de Guardián o de infiltración Y Samus, por las descripciones que dio Víctor, en el Víctor del es meramente un guardián. ¿Y por qué lo digo? Uh, ya va, ya va, déjame. Yo diría que ya es el otro. Sí, es que tiene la cuestión del otro que es de Lighting Launcher, que puedes el el, disparo, el lanzador de rayos. Que puedes utilizarlo como tu cañoncito, pero el guardián a niveles más altos, te da un beneficio en la armadura. Eh, bueno, es algo de level 15, que es que te permite atraer a un enemigo. Y esto lo podrías aplicar con el agarre que tiene Samus, por ejemplo, en Smash y que también tiene en otros juegos, que es ese gancho eléctrico que te trae las cosas a ti o hace que tú vayas hacia ese objeto si es un objeto estático e inamovible. Por eso que decía lo de Guardián. De, de hecho,
0: Samus me suena mucho más a que infil infiltrador, sobre todo porque la parte esta de pasos en poder. Arado, eh, eh, que en la que se aumenta tu velocidad en cinco pies puede ser el, el momento en el que estamos a convertir en una pelotita. Ah, también. Y
2: además tiene ventaja en, de, o sea, gana ventaja en destreza que cancela la desventaja de destreza la armadura pesada, el cual también va con la práctica. Me encanta esta habilidad, quiero contar este, Esta la habilidad del artífice me encanta completamente. Las opciones que te da son muy buenas. Te puedes hacer un tanque o ser más para atacar, el atacante de rango y me parece súper buena la habilidad. me Encantó.
3: Al fin puedo hacer las misiones en sí con la armadura pesada y ah. venir con mi mandoble y tratar de, hace, de, de hacerle un ataque sorpresa al boss final
1: de hecho sí y eso no es nada trivial la oportunidad de no arruinar el sigilo de tu party es una gran ayuda al momento de cualquier misión y no solo en combate en cualquier misión en general
0: y cabe destacar hablando de misiones especializadas que puedes cambiar el modelo de armadura en un descanso largo
1: eso es muy conveniente y bastante práctico porque puedes perfectamente como estuvimos peleando mucho ser un guardián y dijeron, bueno, mañana vamos a infiltrarnos en la casa del gobernador. Dame esta noche que mañana ya esté preparado. ¡Pam! Cambiaste esta armadura a infiltrador. Y además, yo aquí daría el flavor de que aquí es cuando tú puedes escoger tu armadura de Metroid Prime Corruption, de Metroid Prime, de Metroid Sam's Return, o del juego que prefieras de Metroid, o la de Fusion, que a mí me encanta esas armaduras que parecen un traje de lycra extraña
0: Y esto de especializarte con, con cierto tipo de rol de misiones tiene mucho, mucho, mucho flavor y se puede ver mucho en un sistema como Halo, que es de asalto o defensa o dependiendo del tipo de misión que tengas desde el punto de vista del soldado
3: eh, igual aquí estoy viendo algo que me parece bastante interesante que es el rango de lanzador de rayos dice de 90 a 300 con un fit y que cuenta como eh, arma a rango simple. Y yo creo que había un fee cual podías duplicar el rango de tus armas cuando las disparas. Entonces puedes tener un rango de 180 pies, o sea normal, y, largo, y rango largo de 600. Ser un francotirador que va por allí.
1: Aquí es cuando mis jugadores estarían agradecidos de haber tenido esto... En la misión de guerra contra unos barquitos que están teniendo ahorita, porque justamente <ríe> los barcos <ríe> están a 300 pies de la costa y no tienen nada con que atacar.
0: Después de esto, tenemos, co como no podría faltar acá, tenemos el rasgo de ataque extra. Solamente para demostrarle al guerrero del grupo que lo que tienes contra él es personal.
1: Para que vea que con una buena máquina siempre puede ser mejor.
2: Sí. Es un rasgo que le hacía falta y que le va a servir por la mayor parte de toda su carrera. Así que disfrútalo.
3: Aquí es donde cambias el cañón de modo manual a
1: semiautomático. Esto es que les estoy disparando una gafas de, de tiros por turno. Algo que quería mencionar que no pude mencionar con en el episodio del artífice como tal, es que en las primeras versiones que sacaron del artífice, ahorita en quinta edición con el Unart Arcana fue que el feat de extra ataque era un feat básico de la clase de artífice que vieron que no era de pronto tan funcional o tan acorde al flavor que se le quería dar, más porque la cuestión de versatilidad entonces que lo colocaran en este arquetipo específico que es justamente un arquetipo hecho para el asedio y para el ataque, me parece bastante conveniente y, y acorde, es perfecto, hace que el artífice sea aún más base y lo pueda Hacer para lo que necesite En lugar de simplemente un Porque tengo tanto ataque Aquí como clase base Cuando después el de alquimista Me pide ser un curandero No, no, no Tienes tus cosas necesarias Básicas Y sencillitas de la base Y después si quieres ser curandero Vete por alquimista o, Si quieres ir full ataque Vete con, con armero Me parece muy conveniente Que lo hayan puesto Específicamente para este arquetipo Luego
0: tenemos Un rasgo Bien, bien, bien interesante Que son las modificaciones De la armadura Alejandro Tú que eres el, el maestro y el gurú de la explotación mecánica de las cosas ¿cómo ves este rasgo?
2: parece que es una excelente habilidad level 9 porque cada parte de la armadura incluyendo las armaduras las armas especiales de la armadura cuentan como un ítem separado para hacer las infusiones puedes ahora toda tu armadura ser mágica y estar llena de infusiones y volvemos a lo que comentamos el capítulo pasado de que el artífice budista que se pone todas sus infusiones esto es otra habilidad que te dice
0: ponte todas tus infusiones dejamos el link del capítulo pasado lo vamos a dejar abajo para que puedan verlo.
2: Cada acotar, esta habilidad aumenta el máximo número de infusiones que puedas tener. Dos. O sea, la habilidad te, te lo pone así en bandeja de plata.
0: Es como que eh, el alquimista no se trata de ser un collage de objetos más. No, cállate. Sí, sí lo es. Para mí, si tuviese que visualizar esta habilidad, este rasgo de nivel 9, es básicamente en el momento. En el que dices, ya no quiero ser un Power Ranger Quiero ser el Megazord pero chiquito O
1: oh, aquí es cuando dices Quiero dejar de tener una un auto normal Y lo quiero volver 4x4 Que cada, a, que cada caucho sea, sea una suspensión diferente <risa> O oh, eres un personaje de un RPG Que está con, su, con todas sus armaduras y objetos mágicos <risa> O oh, oh, aquí es cuando en el sistema Cyberpunk Dices, ya va Pero, ¿y si mejor le agrego un circuito específico O un chip específico a mi mano O a mi brazo o a mi pierna te pones una
0: regleta mágica Finalmente, tenemos la habilidad o el rasgo de nivel 15 La armadura perfeccionada Donde ganas una habilidad dependiendo del arquetipo de armadura que tengas en ese momento Luis, ¿qué opinas de esto?
3: Algo que me gustaría eh, decir de lo que estamos hablando yo De que las infusiones que le puedes poner a tu armadura Es que le puedes poner muchas, demasiadas infusiones Es tipo, te, literal, le, le, le agarras ese momento Momento en el que le inyectas, digamos, eh, algunos. Puedes utilizar ese flavor de que la armadura tiene ahora ciertos químicos que creaste que se inyectan en tu cuerpo que te hacen una persona más rápida, más fuerte eh, y o que hace más daño.
0: O te pones o, un tanque o. de óxido nitroso. Exacto. Esto ya a este nivel, tu máquina está tan, tan enchulada que la gente no puede evitar sentirse atraída por tu máquina o quedar deslumbrada por su pintura escandalosa.
1: Oh, que es cuando dices, ya, ya llegué al final de este planeta con toda mi armadura al máximo en esta edición de Samus de Metroid.
2: Me encanta esta habilidad, es. pero es una habilidad que es puramente mecánica. Te da beneficios excelentes para el combate.
1: A
3: mí me gusta bastante. Bo voy a Me gustaría utilizar el infiltrador, porque Este agarra y con cada vez que lances rayos va vas a dejar la gente tipo escandinada y los vas a dejar Medios virolos. Y, y, y bueno, sirve bastante para apoyar a tu equipo. Tipo, vas a estar allí poniéndole desventaja a todo el mundo con tu, e con tu rayo y ataque extra. Y, y bueno, le vas no, a decir.
2: Tiene desventajas contra tus ataques ¿Contra ah. ¿Te Desventajas contra ti en específico
3: Ah, yo pensaba que, que era... No, a ver, aquí también estoy viendo Y hace algo bastante de daño Ese rayo, porque ve, hace Dos de seis al, eh, al inicio A una criatura, ¿no? Y sí. con es hace 3 de 6 Y cuenta Que vas a disparar Dos rayos
2: Sí Eso le pone un buen vas... DPS Para el nivel 15 un
3: Y buen... a distancia uh -huh. Allí es cuando Le demuestras Todavía que eres mejor Que el
1: fighter Que utiliza el arco Es tipo Estoy siendo cada vez Mejor y mejor que Larry Yo por mi parte como dije, para de guardián al inicio con Sam, porque el bono de guardián que te da Es que justamente logras atraer A un enemigo hacia ti que está a 30 pies Que ya sea enorme o más pequeño Sie Y el, el enemigo tiene que Hacer un lanzamiento, una tirada de salvación De fuerza, que siempre y cuando no saque bajito Se quede quieto o tú lo atraes A 5 pies de ti y le empiezas a caer a Callapa con tus dos guanteletes eléctricos Que te da, el eh, que te da la, la armadura de guardián
0: Ya habiendo visto estos dos arquetipos De artífice, ya tenemos. Tenemos el alquimista, que es de este artífice que tienes que imaginártelo como el manipulador de magia que crea efectos mágicos a través de pociones y el armero que crea hechizos y efectos mágicos a partir de su armadura, de cosas que hace su armadura, gadgets y, y mecanismos que tiene su armadura. Luis, ¿qué preferirías tú jugar y por qué? ¿Un alquimista o un armero?
3: El alquimista es una decisión un poco difícil pero creo que el alquimista gana por poco por el hecho de que puedo tener a Isma y a Kron dándose allí con las pociones y tirando cosas locas
0: Ale ¿cuál te parece más llamativo a ti? ¿te gustaría jugar un artífice si fueses a jugarlo ahorita? ¿un armero o un alquimista? jugaría un artífice que
2: es un soldado estilo Halo un soldado así futurista sci-fi que está tirado en un mundo mismo,
1: en Dragon randommente
0: <risa> ese sería el, el armero en específico Steven,
1: yo también escogería el armero pero por el mismo flavor de Samos, que agarraría lo de la armadura, es que el origen es del planeta natal de Samos, no lo hizo ella entonces resulta que este es un personaje en este mundo fantasía que encontró una reliquia que es esta armadura, que la logró afinar a sí mismo y ahora anda por el mundo siendo el elegido de la armadura ¿Cómo es el zodiaco? Ok, si yo tuviese que escoger,
0: jugaría un alquimista que sí está buscando la piedra filosofal que sí la quiere y sí la va a usar para algo Dinos en los comentarios cómo jugarías tú a estos artífices. ¿Cuál prefieres? ¿Prefieres al alquimista o prefieres al armero? ¿Por qué prefieres uno sobre otro? ¿Apartado mecánico o apartado de flavor? Menciona en los comentarios cuál usarías y por qué.
1: Y si no, siempre puedes crear tu propio arquetipo para esta clase y compartirlo en los comentarios y de esa manera nosotros también podemos ver qué opinas tú, cómo mejorarías estos arquetipos, cómo mejorarías la clase de por sí qué clase de artífice te imaginas que de pronto sea más acorde a tu mundo compártelo con nosotros
0: en el siguiente video analizamos las otras dos subclases del artífice y recuerda que también tenemos el video de la clase base del artífice y de muchas otras clases para que los veas y se los muestres a tus amigos roleros ahora, revisa nuestro contenido y te aseguro que te Tendrás nuevas ideas para tu partida. En la descripción también te dejamos unos enlaces para otros canales muy buenos con contenido geek en español, como el canal del Geekout y videos que puedes usar para despertar tu imaginación aventurera y crear personajes memorables. Nos vemos en el siguiente video. La música usada en este video fue sacada de Audionautrix y de Sound y este final anticlimático lo siento sería cómico
2: que cortaras el video no en el final antidramático sino en, después que explicas lo que es un final anticlimático <ríe> no me tientes Alejandro